1: Historiantes, está mais uma vez no ar o seu podcast sobre as ciências humanas. Mais uma vez estamos aqui batendo ponto para tentar entender esse mundo caótico em que vivemos. Nesse programa especial que é o Geopolítica na Latinoamérica, vez ou outra a cada mês, né? ou a cada dois meses, a depender do nosso prazer e da nossa atenção com os assuntos da América Latina, a gente está fazendo aqui esse episódio especial sobre... Os países latino-americanos E o que é que tá rolando de mais urgente Eu sou o Pablo Magalhães Estou aqui acompanhado Do senhor Felipe Bonsanto
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Como diria o senhor Belchior, eu sou apenas um rapaz Latino-americano falando de Minas Gerais
1: Também está aqui ao, ao vivo, online Conosco ele Que luta contra o capitalismo diretamente Da beira do Rio São Francisco Camarada Cléber Roberto
3: E aí pessoal beleza? É aqui da beira do rio, com cada vez mais pernilongos, muriçocas e raiva desse sistema econômico.
2: Você não tá em Ratanabanada não? Pensei que você ia falar que tava em Ratabanada.
3: Não, essa daí não, não rola não, Isso daí fica muito perto, muito, quer dizer, muito longe da, do meu soviete.
1: Ratabanada, é, -raba. cada hora muda o nome, né? É, Rabada Rabada. <risos> A batalha. Isso é a música nova de Anitta?
2: <risos> Daqui a pouco virar vira fã.
1: Dá ideia não, Felipe, dá ideia não. <risos> E diretamente da sala de estar da nossa casa, lutando contra o microfone, a senhora Lídia Verônica.
0: Oi, oi, gente.
1: Agora tá funcionando, né, Lídia Verônica? Agora tá. Bom, estamos aqui reunidos para falar sobre a Latinoamérica. É, hoje o nosso foco vai ser especialmente aí a questão do desabastecimento alimentar, que já é algo. Já é um problema a nível mundial, né? o desabastecimento é uma realidade, ele está acontecendo, ele já está atingindo tanto o nosso país quanto os demais países da América Latina, mas a questão é a seguinte, até que ponto nós estamos preparados para resistir ou não esse desabastecimento, que tem vários outros desdobramentos, né? a questão da fome, a questão da, dos transportes, enfim. É, tem muita coisa para a gente falar hoje, mas antes a gente começar, antes a gente ir para editorial, vamos para o nosso giro de notícias. Lídia Verônica.
0: América Latina pode ser alternativa a desabastecimento na Europa e China, diz Bid.
3: Pelos recursos e oportunidades que oferece, a América Latina e o Caribe podem ser uma solução para esses problemas de abastecimento, ou seja, de manufatura na Ásia ou de alimentos e energia na Europa, declarou o executivo. Que participa da reunião de cúpula das Américas em Los Angeles em alusão à guerra na Ucrânia que produz grãos e combustíveis para o mundo
0: Argentina deve aumentar o percentual de biocombustível no diesel
3: a Argentina deve aumentar o percentual de biodiesel na mistura do diesel automotivo para driblar a escassez de combustível que atinge diferentes regiões do país a medida deve durar 60 dias as informações são do jornal argentino lá na
0: Fome crescente na América Latina aumenta fluxos migratórios, alerta ONU.
3: Um número cada vez maior de pessoas está arriscando suas vidas em rotas migratórias perigosas na América Latina. Elas são forçadas a deixar suas comunidades por causa da crise global de segurança alimentar. A ameaça de fome foi agravada com taxas altas de inflação e as consequências da guerra na Ucrânia.
0: Desabastecimento de diesel já afeta oito províncias argentinas.
3: Segundo a Federação Argentina de Entidades Empresariais de Transportes de Carga, em alguns locais, tempo de espera para abastecer pode demorar até 12 horas. Pelo menos oito províncias argentinas têm pouca ou nenhuma oferta de diesel nos postos de combustíveis: Jujuy, Salta, Formosa, Tucumã. Misiones Corrientes Entre Rios e Santa Fé Áreas que fazem fronteira Com o Brasil, Uruguai, Paraguai Bolívia e Chile Receba aí, Pablo
1: <risos> Beleza, vamos para o nosso editorial Hoje, mais uma vez, é dia de passear pela Latinoamérica querida. Dessa vez, a sombra do desabastecimento alimentício mundial levanta uma dúvida cruel. Estamos preparados para a escassez de comida em nosso continente? Se nos últimos dois anos e meio, durante a pandemia do coronavírus e a guerra na Ucrânia, você abriu a porta da geladeira e ela estava repleta de alimentos, ou seu carrinho de compras no supermercado permaneceu bem carregado de mantimentos, apesar da crise econômica mundial, parabéns, você é uma pessoa privilegiada. Para além do conforto da nossa sala de estar, porém, a realidade vem sendo bem diferente por toda a Latinoamérica. Milhões de pessoas lutam pela sobrevivência em meio ao desemprego, fome, lixo e morte desde sempre, mas os últimos anos foram ainda mais duros conosco, que vivemos na periferia do capitalismo mundial. Enquanto no Brasil 33 milhões de pessoas passam fome em todo o país, na Argentina 20% da população está na linha da pobreza, com situações extremas como a da cidade de Concórdia, uma das mais pobres do país. Sem emprego e sem educação, quadro agravado pela pandemia, muitas famílias na cidade buscam no lixo uma forma de ter algum rendimento ou mesmo comida para levar para casa. Junto ao desemprego e à fome estão outros dois problemas, o problema com fertilizantes e o desabastecimento de combustíveis. Sobre os fertilizantes, a questão está bem colocada em nível mundial, sem eles, a produção agrícola pode ser comprometida. Na América Latina, boa parte desse material era importada da Rússia, que está agora com suas atividades econômicas restritas. O governo peruano, por exemplo, aprovou um decreto emergencial destinando 90 milhões de dólares para a compra de fertilizantes nitrogenados, como a ureia. Outro problema tem a ver com o desabastecimento de combustíveis. A Argentina já sofre com o desabastecimento de diesel, fundamental para caminhoneiros que levam cargas para todo o país. No Brasil, o risco existe e já é avaliado. Pela Petrobras. Sem combustível, não chegam alimentos nas prateleiras de supermercados e, consequentemente, não há comida na mesa. São muitos os problemas que temos na Latinoamérica. Mas a notícia mais estranha vem agora. Maurício Claver Carone, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, durante a Cúpula das Américas, disse que a América Latina pode ser a solução para os problemas de abastecimento e para realocar negócios de outras regiões. Essa informação veio ao mesmo tempo em que a ONU divulga o aumento das ondas migratórias na América Latina e Caribe. Os motivos são bem claros. Fome, desemprego e pandemia. Quando os donos do capitalismo mundial fazem manifestações desse tipo, como o presidente do BID fez, eu mesmo sinto um frio na espinha. Quais seriam os planos desses capitalistas para o nosso continente? O que, é que vocês acham, meus amigos?
3: Eu acho que a intenção desse pessoal é transformar a América Latina no celeiro, né, do mundo novamente só a, é, enviar commodities para China, para Europa, Estados Unidos. Porque essa é essa intenção, é a intenção de uma América Latina que não consiga ter indústrias pesadas, não tenham empreiteiras para construir para grandes construções, ou seja, que volta somente a ser aquela região que serve de pasto para gado, plantações de produtos que se transformam em commodities e com isso fique totalmente dependente das outras regiões. E isso aí é extremamente péssimo para as populações locais, porque a gente tem que lembrar que boa parte dos alimentos que são consumidos no Brasil são fruto da agricultura familiar não são dos, desses conglomerados do agronegócio, não. Que esses, os conglomerados agronegócio, esses, essas mega empresas do ramo agrícola, eles só querem exportar, eles só querem mandar os produtos para fora. Então, quando tem autoridades internacionais dizendo que a América Latina é, pode ser a solução para o abastecimento mundial, tenha certeza que é transformar a América Latina em um celeiro do mundo Massacrar os, a, a agricultura familiar Por exemplo, no Brasil Dos pequenos produtores Que abastecem boa parte do, da população E fazer com que a América Latina Não tenha condições de ser uma região Com condições de bater de frente Com as estruturas industriais Dos países mais desenvolvidos
0: E, e de fato, né? Uma das. Inclusive é um dos discursos que infelizmente o bolsonarismo traz mais uma perspectiva ruim, né? De que o mundo tem o olho na Amazônia, né? E mas ele fala de uma forma ruim, né? Que a preservação seja ruim. Quando na verdade o mundo olha. A Amazônia como o pulmão do mundo, né? O que vai salvar o mundo da, da, dos problemas climáticos, enfim. E, por outro lado, o petróleo, né? Também é uma das coisas que o mundo olha para a América Latina e já tem aquele, aquela reserva, né? A América Latina é a nossa reserva de petróleo. É, a gente é um investimento futuro para o mundo, né? Então, é, inclusive, essa, essa política de preços, né? Ela, ela corre, ela acelera essa visão do mundo. Política de preço da Petrobras, tá? Porque na Venezuela, né, gente, que tem também. Na Venezuela, a política de preço é diferente. Na Bolívia também. Esse é só o Brasil, na verdade, que é completamente vendido ao mercado estrangeiro, né? Vendido não, né? É entregue ao mercado estrangeiro. O que a gente acaba sofrendo mais. Ele se rendeu,
2: nem se vendeu, né? Se for Sim. olhar bem.
0: E o preço da gasolina tá diretamente ligado ao preço do, do petróleo, né? Se um barril é 10, a gasolina vai acompanhar esse valor. Então, toda a América Latina sofre, né? Com a política de preço internacional da compra do petróleo. E outros, outros países, né? Como, no caso, a Argentina tá sofrendo por conta disso. Quer dizer, sofre há muitos anos já, né? Mas... É... Eu acho que sim, o mundo olha para a América Latina como é, nosso o futuro do mundo está ali. A água, o petróleo, a Amazônia, vamos preservar, porque futuramente a gente vai explorar muito da nossa... É, é engordar a vaca, né? Estou engordando a vaca, tentando engordar a vaca, né? e ao mesmo tempo enfraquecer a política da gente. Então eu acho que é assim que o mundo olha a América Latina.
2: Esse engorda-vaca que a Lídia tá falando, a gente vê muito esses sinais com as atitudes tomadas pelo Biden há pouco tempo, né? Não só pelo Biden, como, como também com a China. Essa tentativa de aproximação que a gente tem acompanhado dos Estados Unidos, à América Latina, como teve a cúpula das Américas há pouco tempo, e a, a, o investimento chinês para cá, a venda de produtos chineses para cá, a exportação de produtos para lá, isso faz com que a, a, esses olhos se tornem todo para a América Latina. né Eles não estão preocupados com, 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 com a população, eles não estão preocupados com as pessoas que estão migrando, é, fugindo da fome. Eles, não, eles estão preocupados com a agricultura familiar, eles estão preocupados com commodities, com, as, com produção em larga escala, com o que eles podem extrair ao máximo daqui. Isso é muito perigoso para a população, seja do Brasil, seja da Argentina, seja de qual país for, que olha a quantidade de necessidade, olha a quantidade de coisas que as populações mais pobres, que as classes mais baixas, elas, têm sofrido, elas vão sofrer com isso. Ah, uma das matérias que a gente estudou para trazer para cá, fala um pouquinho do impacto né, que, que o aumento dos preços dos alimentos a falta de abastecimento é, de combustível na China na China, não, perdão, na, na Argentina aqui impacta mais né? isso impacta muito mais nas classes mais baixas do que nas classes mais altas porque o custo disso é muito maior, com a inflação o custo disso é muito maior, né, é maior para essas populações mais pobres e, do que para as populações mais ricas, e isso faz com que na, a, o aumento do de desemprego, o aumento da, 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 da procura por emprego, essas pessoas mais pobres aceitam aceitem qualquer tipo de emprego, aceitem qualquer coisa e aí se são doutrinadas né, a, a, a se conformar com aquilo, a viver com aquilo para o resto da vida.
1: Sem dúvida. E o que é interessante é o seguinte: o, o, esses olhos do mundo são, ficam voltados para o Brasil e para a América Latina no momento em que grandes produtores eh, mundiais estão em guerra, né? Porque a Rússia e a. E a Ucrânia, além de serem fornecedores de comida para o mundo, eles também são fornecedores de insumos para a fabricação de fertilizantes. Né? Com a falta de fertilizantes, sofre todo mundo, mas principalmente sofrem os pequenos agricultores. No Brasil, a gente sabe que muito do que a gente consome é agricultura familiar, porque o que o agronegócio produz não é para a gente o agronegócio produz para fora, né? As grandes... É, eu, eu, eu ouço muito aqui na nossa região essas notícias de que ah, foi criado um novo tipo de manga, foi criado um novo tipo de maçã, foi criado um novo tipo... É, Lídia, Verônica e Kleber, aí se, se lembrarem alguma novidade dessa, digam aí. Mas geralmente eu ouço, né? Ah, é, a, foi desenvolvida uma tecnologia para criar uma manga do tipo tal, uma uva do tipo tal. Essa manga desse tipo especial, essa uva do tipo especial, elas não ficam aqui, elas vão para fora, elas vão ser com consumidas lá fora. Nós já somos utilizados como uma espécie de curral ou celeiro, porque a gente oferece muito das commodities e muito de carne que vai para fora. Na verdade, boa parte das nossas exportações não são de bens industrializados, são de coisas do setor primário, né? Da agricultura, da pecuária, enfim. Num momento como esse de crise, eu tenho medo é, do que pode acontecer, porque se a gente não consegue resolver o problema da fome em nosso país, que já passou de 33 milhões. O que dirá quando a gente cada vez mais exportar para fora do que para o consumo interno, né? Outros países da América Latina também Isso sofrem que disso. Você
3: disse, a gente pode pegar como exemplo o que está ocorrendo agora. Aqui, por exemplo, numa notícia aqui do no site da revista Globo Rural, a gente tem a notícia de que a Índia ela proíbe exportações de trigo. Isso é porque ainda está tendo né, um problema de seca e ainda proibiu a exportação de trigo. Aqui ainda proíbe a exportação de trigo e acertou o risco de desabastecimento global. E só que essa mesma reportagem fala por que isso pode ser bom para o Brasil. Quando a gente vai ver no decorrer da notícia... A gente vê que eles falam que isso pode ser bom para o Brasil, não no sentido do abastecimento interno, mas é bom porque vai exportar mais. <risos> Ou seja, eles não tão, o, agro, o agronegócio não está se importando a mínima com o abastecimento interno. Esses grandes produtores não estão pouco se lixando para o abastecimento interno. Eles querem isso aqui mesmo ainda proibir exportações de trigo para segurar o trigo para eles, porque eles têm um consumo muito grande, uma população de mais de um bilhão de habitantes, e com a seca eles querem segurar a exportação de trigo deles. Aí o Brasil não vai fazer o contrário. Está com uma população grande, mais de 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar, mas vamos fazer o quê? Exportar mais, deixar as pessoas passarem fome. E isso, eu sou uma pessoa que faço compra em supermercado e sei o tanto que está aumentando os produtos que são derivados de trigo e em algum dos casos eu estou substituindo por outros, porque o preço está se tornando exorbitante. Sem dúvida. O que fazendo é? o
2: que... corte do corte, só, só um segundo falando, fazendo o corte do corte com o Kleber, é, é, essa questão de, do, da compra no supermercado, se a gente parar para olhar, a gente vai pensar assim, ó a pessoa com pouco dinheiro ela está comprando menos ela está consumindo menos e, muitas das vezes, nem isso, ela está consumindo pior, que aí ela vai consumir produtos ultraprocessados, que isso vai afetar a saúde dela, que isso vai afetar a produção, que isso, isso é uma cadeia que gera um problema gigantesco que a gente, se não for tratado agora, a gente não sabe aonde isso vai parar.
1: Sem dúvida. E aí, assim como a gente é... É, tem muito do, o que o que fica no nosso prato para gente comer é de agricultura familiar outros países da América Latina também são assim por exemplo no Peru 57% do que é comido no Peru é produzido pela agricultura familiar. Essa agricultura familiar é que, por exemplo, é, é ainda mais atingida quando faltam insumos do tipo fertilizantes ou quando acontece o que está acontecendo agora com os fertilizantes, né? que os preços eles ficaram absurdamente altos. O Peru se movimentou para fazer a compra de desses insumos, né? Na verdade, eles encomendaram aí basicamente é na, na faixa dos milhões de dólares em relação a insumos. A Bolívia forneceu insumos pra, de fertilizantes para o Peru, enfim. Então é, os fertilizantes eles acabaram se ficando muito caros. Praticamente quadruplicou o preço nos últimos 16 meses, né, que é o tempo aí que a pandemia ficou ainda mais agravou-se ainda mais e, a, e começou a ter a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então. Com esse encarecimento, os grandes proprietários rurais eles têm condição de comprar o fertilizante mais caro, sem problema. Só que a agricultura familiar é quem vai sofrer com isso, porque não vai conseguir produzir da mesma forma sem a utilização desse tipo de coisa, desse tipo de fertilizante. O meu medo, quando o presidente do Banco Interamericano fala que o Brasil e a América Latina vão se tornar esse local que vai salvar o mundo do desabastecimento, é que vai acabar... Acontecendo o que vocês acabaram de comentar, muito do que a gente produz, que já era para fora, vai ser ainda mais, vai ser ainda mais produzido para fora. E o quadro que a gente tem de fome vai se agravar ainda mais. E o que a, a provocação que fica, que a gente poderia fazer para os ouvintes também, e a provocação que eu faço para vocês é o seguinte: um país que não consegue alimentar sua própria população, com que cara que ele exporta tanta comida para fora, hein? com cara de pau, né? Com uma
2: cara que fala, é, a, Com uma cara que fala que a Amazônia não queima, né? A gente utiliza discurso a, populista para poder enganar as outras pessoas e tentar maquiar para fora, para os outros países o que a gente está passando aqui dentro.
0: Na verdade, o, o agronegócio, o agrotec, o agropop. Que é responsável por toda essa é, exportação, né? No caso, é, é o que mais sustenta o, o, o discurso do patri, pra, patriotismo, né? E, no entanto, caminha na contramão do, do próprio discurso, né? Que os de casa, né? Como um bolo, como um brioche. E o mundo o melhor, o melhor leite, a melhor soja, o melhor boi. E a gente viu na, durante a pandemia, né? eu acho que a gente trouxe isso num um episódio sobre questão de insegurança alimentar, quão importante foi a participação do MST na produção de alimentos, né? Durante a pandemia foram toneladas e toneladas de alimentos doados pelo MST, justamente para que populações é, em situação de vulnerabilidade, né, em, em, em situação de miserabilidade, não morressem de fome. Então a gente também pode parar para refletir sobre isso, né? Quem está defendendo, quem esses patriotas realmente se importam com o Brasil, com o brasileiro e, e acaba refletindo também, né, nos nossos amigos, nossos... É, os nossos... como eu posso dizer? É, amigos, né? Nossos sócios na, no Mercosul, né? O Mercosul também sofre com isso. Nossos irmãos, exatamente. O Mercosul também sofre com isso. E, inclusive, por conta dessa ganância, né, do, do agronegócio, é, nós fomos penalizados pelo Mercosul por conta dessa ganância, né, dessa... É, dar um passinho à frente sem pensar em quem tá ficando para trás, no caso os irmãos, né, como diz Kleber, e a população que passa fome também. Né? Então é, é patriotismo esse, esse é, porque assim 20% do nosso PIB é vendo de da agricultura, né, essencialmente assim. Então para a gente alimentar o mundo a gente vai ter que produzir mais. Vai ter que precarizar mais trabalho e vai ter que passar mais fome, realmente. E vamos ter que é, passar fome coletivamente, né? Porque não se trata só do nosso país, mas do nosso, nosso entorno. Todo mundo que depender aí de alguma coisa da gente, a gente vai não vai estar tá priorizando.
3: Essa questão, tanto do desabastecimento que está ocorrendo aqui no Brasil outros países da América Latina, isso aí é, vai tendo reflexos a longo prazo. A gente tem que analisar principalmente isso, porque é uma situação em que essas nações estão tendo problemas não somente na questão da sua produção. A gente tem que botar na cabeça o seguinte, que essa guerra na Ucrânia ela vai durar ainda algum tempo. Se ela terminasse, por exemplo, hoje agora, no dia dessa gravação, dia 16 de junho, se acabasse a guerra, iria demorar ainda meses até se conseguir solucionar o problema de abastecimento. A Ucrânia voltar a ter condições de exportar produtos. A Rússia ainda tem a questão dos embargos, ou seja, é algo que vai demorar meses ou até anos para ser solucionado. Ou seja, os países latinos têm que ter, tem que ter em mente o seguinte, que tanto essa questão de se autossustentar, tem que pensar nisso tem que pensar também na questão do abastecimento, não somente de progêneros alimentícios, mas de toda aquela cadeia também, que a Apoia os gêneros alimentícios, que aí inclui o que Combustíveis. Porque a questão de combustível também é algo que é, está bem crítico na América Latina. Nas reportagens que nós separamos aqui, a gente vê, até foi comentado, por exemplo, a questão do diesel na Argentina, que está já em risco de falta, uma falta generalizada. O Brasil também, se a gente vê os noticiários alguns dias atrás, a gente estava já ouvindo falar, questão do diesel. Que poderia faltar diesel para abastecimento no Brasil. E aí a gente soma tudo isso e analisa. Poxa, mas a guerra na Ucrânia está tá fazendo isso. Está tendo esse problema de abastecimento de alimentos e de combustíveis também. E aí a gente lembra que a maior reserva de petróleo do mundo é um vizinho a Venezuela, mas aí muitas vezes por questões ideológicas a gente prefere não negociar com o vizinho e depois ficar brandando que somos patriotas, nacionalistas, blá blá blá, blá blá blá, e deixando a mercê dos poderosos, porque o desabastecimento também gera lucro para certas pessoas.
1: Me diga uma coisa, Lívia Verônica. Qual é o melhor lugar pra ouvir podcasts?
0: O melhor lugar pra ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo.
2: O que o Kleber falou me lembrou muito uma sensação que eu tive quando eu estava estudando a pauta, como seria importante e como, como poderia ajudar muito no desenvolvimento não só do Brasil, na, na, não no desenvolvimento, né, na sustentação do Brasil e de outros países da América do Sul, se a gente tivesse uma política no Mercosul de internalização de cuidar do primeiro do seu, de cuidar primeiro do nosso bloco, do nosso grupo e tentar fortalecer a nossa economia local e quando eu digo local, eu digo América do Sul, América Latina, né, tentar estender para América Latina, para a gente poder fortalecer o bloco, para poder cuidar das pessoas daqui para aí sim, um dando suporte para o outro, um ajudando o outro para poder crescer. Essas políticas que a gente poderia ter, não só na América Latina, mas também políticas internas, né? para poder proteger o nosso, a gente não faz. é Como a Lídia falou, esse nacionalismo que a gente tem, esse patriotismo que a gente tem pregado, que a gente não, né que esse desgoverno tem pregado, é o contrário, não tem, não tem se preocupado para dentro. Claro, a gente, tem, a gente tem coisas que está vindo da, 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 da Ucrânia, da crise da guerra na Ucrânia com a Rússia, uh, os embargos, entre várias outras coisas, mas a gente não está preocupado, a gente está vendo isso, mas o nosso governo não está preocupado em, em se preparar para isso, se preparar para o que está por vir. E isso é horrível, o governo que a gente tem é um, não, não pensa no futuro.
1: É, eu acredito que ele também não pense. Eu acho que é uma questão. Ele, esse governo com certeza não pensa na, no de dentro, né? E nas, principalmente nas pessoas. E é um governo que odeia pessoas. Mas eu acho que os nossos amigos latino-americanos não estão muito longe disso, não, viu? Essa história da, do lixo que eu acho que a gente já falou sobre isso em, outras, em outros episódios. A gente já falou sobre essa questão do lixo, de como as pessoas estavam recorrendo ao lixo aqui no Brasil. Lá fora também não está diferente. Os nossos, os nossos irmãos latino-americanos também estão passando por esse mesmo processo. Tem uma matéria especial da BBC que a gente separou né, no nosso roteiro, que conta a história de pessoas na cidade de Concórdia, uma das... Mas é uma das cidades mais pobres da Argentina. É, e de como as pessoas Elas estão recorrendo ao lixo para poder sobreviver. E são várias histórias muito impactantes. Né? A gente acompanha a história de algumas pessoas, pessoas jovens, são jovens que estão trabalhando com lixo, fazendo a, a, a separação do lixo para entregar um intermediário que leva até os grandes centros de reciclagem para que o, o valor seja repassado. Então são famílias que recebem é, 88 dólares, vamos dizer assim, é, por mês para poder pegar essa esse lixo e levar para reciclagem. E tem histórias, assim, que são terríveis. Tem um, tem um pai de família, que é um menino jovem, né? Se ele tiver muito, ali são 20 anos. Que fala que tem dias que é muito bom porque quando ele chega em casa, ele consegue trazer um pacote de macarrão fechado, ou um, um pacote de leite, leite em pó ainda cheio. E isso ajuda para para eles terem uma refeição melhor. É, é, é disso que a gente está falando. Na ponta disso tudo, a gente fala sobre, por exemplo, a falta de insumos que podem atrapalhar a produção agrícola. Para o grande proprietário, isso é tranquilo. Ele pode comprar fertilizante que pode estar tá muito mais caro, como a gente acabou de falar. Para o pequeno proprietário, para as famílias, para a agricultura familiar, fica muito difícil produzir.
0: Aqui no Vale, o, a reclamação dos pequenos agricultores, né? os pequenos produtores de uva e manga, que é o nosso forte, né, é, eles não estão conseguindo ter lucro, porque eles praticamente vendem para poder comprar o, o saco de fertilizante. Então, assim, tá saindo a conta pela receita, entende?
1: Justamente, e aí você pega essa história lá de Concórdia, muitas dessas pessoas que estão ali, elas estão porque não tem emprego, porque também muitos deles são oriundos da zona rural e perderam o emprego lá também, porque não tem como produzir, não tem como fazer a agricultura, se, você, se é uma agricultura pequena, se você é um pequeno proprietário, e muitos recorrem a isso como a última cartada catar lixo, e as histórias são, tem esse, esse pai de família, tem uma moça que diz, ah, aqui eu alimento minha família com o que sai do lixo, e essa é a triste realidade de muitas pessoas, muitas famílias em Concórdia, na Argentina, mas também no Brasil e em diversos outros locais, então assim, é, é um problema generalizado, a fome é endêmica e é epidêmica, e pandêmica né, nesse novo contexto. Quando se fala sobre essa questão, o Brasil e a América Latina vão alimentar o mundo. É a alternativa para a alimentação do mundo, para abastecer o mundo de comida. Ao custo de quem? Quantas vidas precisarão ser retiradas para que isso aconteça? Quantas vidas vão precisar ser é, ceifadas para que os europeus e os norte-americanos se alimentem? Né? Os dados da ONU, né? isso tá lá no site progresso.com mas foi originalmente publicado na ONU News no dia 15 de junho, os fluxos migratórios da América Latina nunca foram tão grandes, a crise global gerou insegurança alimentar gerou fome desemprego e muita gente está simplesmente se mudando de país em país, tentando buscar uma vida melhor ou no norte, rumando para os Estados Unidos, ou vindo para o sul para os países abaixo ali do Caribe, então é tá tanta coisa ruim acontecendo como é que esses caras conseguem identificar a América Latina como esse espaço que vai alimentar o mundo inteiro isso é uma contradição terrível e, e eu acho que a gente só tem a perder o que, é que vocês acham?
0: ninguém mora no seu pomar, né? pomar fica lá longe, fora de casa né? naquela área mais afastada a casa tá, tá protegida de qualquer bicho, qualquer coisa qualquer, né? É, Invasou e eu acho que é basicamente isso. Eles não querem viver na América Latina, eles não querem uma América Latina melhor, mas eles querem os recursos naturais da melhor forma possível para serem entregues a eles, né, no caso.
3: E voltando a falar essa questão da... de exportações desses gêneros da América Latina para outras nações, a gente lembra, Pablo falando aí sobre a questão do, do lixo. Eu até lembrei de uma reportagem, que eu acho que saiu, se não me engano, na BBC, falando que a exportação de lixo dos Estados Unidos para a América Latina aumentou. Ou seja, é, a gente vê que a América Latina realmente não é vista é só como realmente aquele terreno, como o Lídia comentou aí, aquele terreno que a gente planta, qualquer coisa a gente descarta alguma coisa neles. E o pior de tudo é saber que... Muita gente aqui na América Latina aceita isso de bom grado, mesmo vendo sua população passando fome, podendo haver medidas que retenham alguma quantidade de alimento, mas não todo o alimento que é feito é já com ideia de exportação. Isso vai fazendo com que o sinal aqui na América Latina vá ficando cada vez mais é, vermelho, porque a gente sabe... Depois desses períodos de crise econômica, de fome, infelizmente, vez ou outra, aparece alguém dizendo que é o mito, o salvador e o herói. E a gente sempre sabe que quando ocorre esse, nessas situações de crise econômica, dentro do capitalismo, e quando aparece alguém dizendo sou o mito, sou herói, sou salvador, isso sempre dá merda.
1: <risos> ou se... <sim. risos> é, e aí eu acho que revela uma outra questão, né? que é uma questão maior que está ligada com quem está vendo es essa crise como oportunidade para lucrar. Porque no final das contas, é mais ou menos isso. Por quê? A gente sabe que o Banco Interamericano tem muito aí de investimento né, de, de, de grandes grupos e tal, enfim. E principalmente a atenção dos Estados Unidos voltada para os países latino-americanos. Pelo que a gente pode ver aqui na, na notícia que a gente trouxe da UOL Economia, a ideia do Banco, do banco Interamericano é de investir... É, não o dinheiro deles, mas crédito. Para que os bancos centrais de cada país possam reutilizar isso como investimento na produção de artigos alimentícios. Então, o que, é que vai acontecer? Na verdade, é que o, o que. O... Um grande investimento vai ser feito em, em nível de crédito para esses, esses países, e aí sim esses países vão investir não apenas na produção, mas também na questão da infraestrutura. O presidente do Banco Interamericano, né, o Claver Carone disse que a posição deles não é anti-China, mas é claramente pró-América Latina e Caribe. Mas se você ler nas entrelinhas, talvez seja mais pró-Estados Unidos da América, né? porque... Uh, o interesse maior nesse processo é que os Estados Unidos eles voltem a ter essa maior influência sobre os países latino-americanos, coisa que eles vêm perdendo, porque o que é está que acontecendo? Ao passo que os Estados Unidos perdem influência aqui, os chineses estão vindo para cá, né vocês pegaram isso?
2: isso? Isso tem crescido muito, né desde a, da... quando os Estados Unidos ele começou a focar na guerra do Iraque, lá no começo dos anos 2000 para cá... Os investimentos chineses vieram muito para cá. O aparelho celular, internet 5G, é, várias outras coisas, via, as importações, né, a, os shoppies da vida aí, que apareceram na, 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 na sociedade vem tudo da China. E assim, agora é a tentativa deles recuperarem isso. Né? As exportações brasileiras é, tem até nessa matéria que a gente viu, as exportações brasileiras. Para a China e as importações se equiparam ou chegam a ser até maior que as feitas pelos Estados Unidos. Então, assim, é uma tentativa de recuperar o crédito, digamos assim, entre, entre Estados Unidos e América Latina. E é uma disputa gigante, a disputa das duas maiores economias do mundo pelo quintal de casa, né? pelo quintal que vai, vai produzir o que eles querem comer. É,
3: exatamente, briga de gigantes. E aí quem fica no meio desse tiroteio é a América Latina. Momento bem complicado, porque tem que realmente analisar bem direito os próximos passos, que eu acho que vão ser bem complicados. Porque tem essa questão da, da chegada da China, que a China, por exemplo, já é o maior parceiro comercial do Brasil. E cada vez mais a gente vai vendo a entrada do... dos chineses dentro da América Latina, não somente no Brasil, mas em toda... A aquela a área latino-americana. E isso pode causar aquela situação que os Estados Unidos é, acabem com a necessidade de fazer aquelas intervenções que eles sempre fazem. Não, não estou falando aqui intervenção militar, mas aquelas questões de fragilizar uma nação, forçar uma nação a fazer determinadas situações, para tudo, para, é, digamos, reabrir o comércio para os Estados Unidos. É uma situação que a América Latina os governos da América Latina têm que prestar bastante atenção. A
0: Venezuela acabou de passar por isso, né? Esse enfraquecimento político, esse esse controle democrático, né? E, uhum. e a Venezuela e o Brasil estão aí na parceria de petróleo, né? Da produção. Então, assim, obviamente que não foi uma questão puramente política, mas um olhar completamente econômico em relação à Venezuela, eu acho. Então, assim, como eu falei lá no início, você engorda a vaca, mas você enfraquece a política, né?
3: Exato. É, no caso da Venezuela, tem até a questão de Guaidó, né? Estados Unidos pegou e empurrou o Guaidó lá. Acho que Guaidó agora é presidente, é, é, como é que é, auto-presidente autoproclamado de Rapa. Rabanahaba.
2: Rabanahaba. Saiu agora Eu... na internet, né?
3: Como é? Saiu agora
2: na internet, Guaidó presidente de Rabanabada. É, Rabanabada. conseguiu.
1: É, essas intervenções... Os norte-americanos, eles, eles... O que acontece é o seguinte. Desde aquele problema que aconteceu nos anos 2000, da questão do Oriente Médio, do 11 de setembro, quando a política externa norte-americana passou a ser a guerra contra o terror, que, de certo modo, os olhares dos norte-americanos saíram da América Latina e foram para o Oriente Médio. É, se eles até então viam na América Latina o seu curral e queriam extrair o máximo possível daqui, com golpes, com intervenções, etc. e tal, eles passaram a fazer o mesmo, só que no Oriente Médio. E esse vácuo de intervenção na América Latina deu espaço para que os países latinos se organizassem e pudessem fazer alianças com o que eles quisessem os BRICS nascem assim né? o Mercosul se fortalece assim e a China chega nesse momento aí é que os Estados Unidos começam a prestar atenção, por exemplo a cúpula das Américas não foi mais do que a tentativa dos norte-americanos tentarem se colocar novamente como os líderes das Américas, né? O próprio Joe Biden já anunciou que ele tem interesse em fazer uma reforma no Banco Interamericano, esse mesmo que diz que a América Latina é o grande local que vai salvar o mundo do desabastecimento. A ideia é que os Estados Unidos tenham cada vez mais participação no capital do Banco Interamericano. O que, é que o, o que é que os Estados Unidos querem fazer? O que é que os norte-americanos querem fazer? Eles querem, novamente, retomar as rédeas da América Latina. E esse é o grande perigo, né? A pessoa lê a matéria é, desavisada e pensa oh, que legal, né? É, vai ter. A América Latina vai receber investimento, mas quem é que quer investir e a que custo, né? Então a gente tá falando dos norte-americanos e isso não, não é brincadeira, não. A história mostra o quanto que a intervenção deles causou destruição e, e, e mortes em nosso país. A, a questão do, do, do desabastecimento do diesel, né? É, a gente tem risco de ficar sem combustível. No Brasil a gente tá com esse risco. E o problema maior de tudo isso é que boa parte da própria distribuição de alimentos em nosso país depende do diesel, porque se não me engano, só, só conferir aqui com propriedade, pronto, são dados da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, 65% dos transportes de carga no Brasil são feitos pelo modal rodoviário, isso quer dizer o que? São caminhões que transportam, alimentos e entre outras coisas para vários cantos do nosso país. O que acontece? Se o diesel fica mais caro, ou na verdade, se o diesel fica mais caro, o que acontece? O frete fica mais caro e o preço dos alimentos fica mais caro. Se não tem diesel para abastecer o pessoal, o que acontece? Não tem distribuição desse tipo de transporte. E a gente fica sem abastecimento. Então a crise do abastecimento não é necessariamente apenas a questão da falta da produção agrícola mas também a falta do combustível que leva as coisas para os lugares. O nosso vizinho, a Argentina, já está passando por esse processo. É, inclusive ela já está aumentando o percentual de biocombustível que é adicionado no diesel. É notícia aí do poder 360 graus. É, eles estão aumentando o biodiesel na mistura do diesel automotivo, porque está tendo escassez de combustível lá. E para não parar, para os transportes não pararem, essa vai ser a alternativa que eles vão fazer. Então, assim, existe a, o aumento da parcela do biocombustível, e aqui no Brasil a gente fez isso durante muito tempo com a questão do, do etanol, né? Era o nosso biocombustível, o etanol, que era uma alternativa para a gasolina, enfim. Só que aí o que aconteceu nos últimos anos, o etanol, na verdade, se tornou mais um, uma dor de cabeça para os motoristas. E o diesel tá nessa brincadeira porque sem o diesel a gente não tem caminhão rodando, a gente não tem alimento sendo distribuído e sem a oferta do combustível. Muitos dos produtores argentinos né, lá estão temendo perder as colheitas que eles tiveram então, além do problema de produzir, ainda tem o um problema de perder a colheita se não tiver transporte para isso é, enfim, o caos pode estar instalado, a Petrobras pensa que isso pode acontecer aqui com a gente mas eu acho que vocês já sentiram no bolso, né, o encarecimento ou a falta desse diesel, gente os alimentos estão ficando caros aí para vocês? o transporte tá ficando caro aí pra vocês?
0: toda semana, né, toda semana tem reajuste na... no mercado é, assim, o ok, que ok, tudo indica, né? Nem tudo aumenta de uma vez. Eu acho que pra não dar aquele baque, né? Mas toda semana tem um item mais caro. Toda semana você chega lá. E não é pouco, né? De dois reais, assim, 30%, 20%, mais caro.
2: Aqui, pelo menos por aqui, não está aumentando um item de cada vez. Está aumentando tudo ao mesmo tempo e de forma extraordinária. Tá muito, é muito louco, é muito louco. É, numa compra que eu fazia, eu compro basicamente por semana as mesmas coisas. Um orçamento que eu tinha mensal, ele já praticamente... Dobrou do começo do ano para cá na compra da, da, dos meus alimentos básicos: fruta, carne, é, leite, café, coisas básicas. Assim, né? Aumentou, dobrou a, a, o preço do começo do ano para cá. Então tá cada vez pior, tá cada vez mais complicado.
3: É aqui também é uma situação bem complicada. Para você conseguir colocar uma quantidade boa de itens no carrinho, você tem que partir para outros produtos. Um exemplo que a gente até comentou, a questão do trigo, que a Argentina, por exemplo, é o nosso maior parceiro do, de fornecimento de trigo, mas a gente depende de trigo de outros locais e é tudo aí tabelado em dólar. Por exemplo, substituir macarrão de trigo por, por um tipo de macarrão que é feito de arroz. É, outros itens, como por exemplo, feijão, arroz, feijão é, aumentou quase 30%. É, farinha a gente já não pega a tipo 1 já vai para tipo 2 e vai fazendo isso e outros produtos não tem como correr aqui o nosso aqui no nordeste a gente consome muito o cuscuz o flocão já aí o aumento já é quase de 100% em cima é quase 90% isso eu tô falando produtos básicos se você for para outros produtos é, que são é, tipo leite derivados do leite, nem se fala, já é algo assim que se torna absurdo. E aí o que ocorre é aquilo que a gente até comentou uma vez. O pessoal acaba recorrendo muitas vezes ao é, soro de leite com maltodexina e compostos químicos com aroma artificial de leite.
0: Acho que já nem tem mais leite de um pó no mercado, clever
3: Tem, mas é caro.
0: Todos os leites Todos os leites que eu, pelo menos, consumia, e alguns que eu ainda consumo, eles têm alguma coisa que não é puramente leite. Tem algum adicional, tem mistura de alguma coisa, sabe? Nunca é leite em pó.
1: Composto lácteo, né?
0: É, composto lácteo. Todos. É, aquela marca famosona, sabe? Uh, até o, o que é bem caro, que é o, o, que, o, que, o que eu tenho Preciso usar, que é o. Sem lactose. O, sem lactose, é, praticamente é a farinha, né? Porque <risos> mistura láctea. Se é lactose. Não, brincadeira, mas. É, até esse produto, que é um produto mais caro no mercado, não é leite puro. Sabe? É o, a mistura. E todos os outros que a gente vem comprando, né? Até brinco com minha mãe. Não, não adianta escolher marca, não é leite mais. Não, não faz diferença.
1: Acaba que, na verdade, você só tem leite se você tirar diretamente da vaca, né? <risos> no final das contas. Mas, e assim, diretamente
0: é... mesmo. Assim, eu chegar e, né? Porque se for é, de alguma indústria, aquelas máquinas, né? Elas trazem pures, sangue, porque a vaca passa o dia, né? Sendo fragelada para tirar o leite. Então, assim, o leite já não vem puro. De, da, já desse processo, né?
2: Cultive sua vaca em casa, né? A gente tem que abrir esse programa
0: aí. Né? Mas é. é que nem o, o filme do, do, da fábrica de chocolate, que pra fazer chantilly eles surravam a vaca. Luizamel, eu tô brincando, tá? Só, só cinema. Mas tá tendo não, um não movimento assim, aqui.
1: né? O pessoal fazendo horta em casa, fazendo. produzindo, tem uma granja dentro de casa. Tem um pessoal voltando pra esse processo aí, né? fazer tudo dentro de casa para não depender dos dos processados, né, que são os vilões aí hoje em dia da até de câncer, né? O processado facilita ou ajuda no processo de desenvolvimento de câncer das pessoas, enfim bom, eu acho que o panorama é esse que a gente tem né, a é, América Latina será o novo celeiro do mundo, ou seja vai fornecer comida, vai alimentar o mundo inteiro, segundo o Banco Interamericano com as bênçãos dos norte-americanos, o que é que isso vai representar e como é que isso vai abalar a relação da China com a gente aí isso é papo para uma outra para outra geopolítica na Latinoamérica, porque a gente já está chegando aqui no nosso momento, nas nossas indicações... Essa, essas indicações culturais Essa curadoria cultural Pensada com muito carinho Da gente pra vocês né É um oferecimento aos nossos Queridos apoiadores e apoiadoras Responsáveis por manter esse projeto No ar, né Lidia Verônica
0: Então é isso, e eu quero aqui Já mandar um abraço, um beijo Um cheiro, como a gente diz Aqui no Nordeste A Danilo Terra de Oliveira Rafael Lucas Barros Botelho e a Márcia Aparecida Marciano Matos Galera, muito obrigada pelo seu apoio e este momento é todo seu, aproveite e vamos nessa <risos>
1: Deixa eu fazer só uma menção honrosa Faz. ao Heitor Marinho Fantes Zacotegui, ele é um apoiador nosso de muito tempo atrás, que voltou
0: Aê, então, welcome back Seja bem
1: vindo de volta Heitor a casa é sua, sempre foi, sempre será. Então, bem-vindo de volta ao nosso grupo seleto de apoiadores. Eu amo essa inclusive, expressão. Sorte... Eu amo
0: essa expressão, a casa é sua, porque ninguém passa a escritura, né? <risos> mas a casa é
1: sua. Né? E, mas, e, mas ninguém paga o aluguel, né? <risos> Bom, é... a gente teve, inclusive, sorteio, né? Ah, o sorteio desse mês foi. Quem mesmo, Kleber? Foi. Suzana Cardoso, Suzana Cardoso foi a sorteada do mês, ela vai receber o livro História da Riqueza no Brasil, do Jorge Caldeira, enviado pra gente pela editora Sextante no Celestação Brasil, um grande abraço Suzana, um grande abraço editora Sextante, a gente, a gente inclusive deu os parabéns para eles no, na Minipédia dessa semana, né Kleber? Foi isso mesmo já tivemos aí esses sorteios e tem outros
3: até livros aqui já na ponta da agulha para próximos sorteios, mas aí né para você concorrer você tem que ser apoiador vai lá no nosso apoia.se no apoia.se historiante porque das editoras parceiras chegaram muitas novidades novidades boas que vão enriquecer bastante as bibliotecas de história de muitas pessoas por aí
1: pois é é, apoiadores. Apoie, apoie no apoia.se barra historiante ou lá na Aurelo Se você estiver ouvindo a gente na Aurelo Que é o melhor aplicativo para ouvir podcasts no mundo Você também pode apoiar a gente por lá, tá? A partir de R$ você recebe ah, os nossos podcasts secretos. E a partir de R$ reais você recebe tudo o que a gente produz, e inclusive participa do sorteio mensal de livros. Bom, vamos para as indicações. Quem quer começar?
0: Eu começo, antes que o Felipe me atropele. Nossa, eu
1: tava
2: <risos> abrindo <risos> o microfone para falar, eu começo. Vai, Lili. <risos>
0: <risos> Bom, é, eu vou indicar a Duna. Da, pode falar o nome, Duga. Do... <risos> bom fale fale duna que fala sobre né um planeta devastado é, que sofreu né por questões climáticas e hoje é um deserto e o que eles estão tentando extrair né no, o bem precioso né daquele mundo que eles estão tentando extrair é possivelmente o petróleo, né, que dá energia para as viagens intergalácticas, enfim. E eles fazem alguns paralelos com as questões ambientais e eu achei interessante essa perspectiva da, de Duna aqui do 2021, né? Uhum. Pois é, Duna na versão que é uma
1: versão de um, de um é a versão de um que já tinha sido feito nos anos 80, né?
0: Isso, mas essa essa versão ela traz uma perspectiva mais é... Um mundo pós... Como é que posso dizer? Que enfrentou, né? Apocalíptico. Apocalíptico mesmo, é. Enfim. E aí, pra quem for assistir o filme, Duna, eu vou indicar o podcast do Nerdologia, que fala sobre Duna, um filme sobre petróleo. E aí eles vão discutir esse assunto lá. e eu, eu, de, de preferência, eu digo que vocês assistam primeiro Duna e depois ouçam o podcast pra é, conectar, né? a imagem, as referências. E de música eu vou indicar o nome de Javier Rubial, ou Javier Ruibal, aí o best de Jorge Drexler.
1: Beleza. Vai, Felipe.
2: Eu vou. É, eu vou fazer das minhas indicações aqui. O... Saiu uma nova temporada, eu gosto muito dele, do David Letterman. É, ele é um entrevistador americano e ele foi contratado pelo N Vermelho, como diria o Kleber, e agora Vocês ele comunistas
1: tem... não têm limites, viu?
2: <risos> ele tem é, um programa agora de entrevistas na Netflix e saiu uma nova temporada, chama O Próximo Convidado, em português, né, é... E a temporada está muito boa e tem uma entrevista muito legal com o Will Smith. Na entrevista ele não fala do acontecido no Oscar, ela foi gravada bem antes, mas as histórias de vida e o pensamento, a visão de mundo do Will Smith é muito interessante, é muito legal. Eu recomendo muito esse episódio da entrevista do David Letterman com Will Smith. É, o Letterman é maravilhoso, ele é um entrevistador assim, ó, de mão cheia. É, gosto bastante, então fica a dica dele. Eu vou indicar também da HBO Max, essa, a, um, 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 um music box da HBO Max, porque nessa semana que a gente está gravando, no começo dela, completou 25 anos do lançamento do primeiro álbum da Lones Set que é o Jagu Little Peel. Esse álbum assim, estourou é, no mundo inteiro transformou a adolescente de 17 e 18 anos aí numa, numa mega popstar nos anos 90 e conta a história da primeira turnê desse álbum de lançamento da, da, da Lannis 7 que é o Jack Little Pills ah, nessa, nesse episódio também do, do Music Box da, da HBO, aparece bastante o, o ex-guitarrista ex do Foo Fighters, que faleceu agora há pouco tempo um pouco antes do Lollapalooza, porque ele começou tocando com a Alanis. Então, contou uma história bem legal da Alanis aí, e dessa turnê do Jagged Little Pills, que conquistou vários prêmios. Das músicas que eu vou indicar, eu vou indicar uma dessa, desse álbum da Alanis, do Jagged Little Pills, é uma música chamada Hand in My Pocket, que eu gosto muito dessa música, essa música me acompanha muito na adolescência, e eu tenho um carinho especial por ela. E também nessa semana o Tim Bernardes, um nome aí é, novo da MPB, tá, tá crescendo bastante. Ele já tem uma carreira bem consolidada, mas está crescendo bastante agora. Ele lançou um álbum novo e eu vou indicar Nascer, Viver e Morrer. Que é uma das músicas do álbum novo dele lançado aí nos últimos dias essas são as minhas indicações da semana
3: bem minhas indicações dessa semana vou indicar um livro é o livro Enterra em Meu Coração na Curva do Rio de D. Brown que esse livro ele vai retratar as perseguições e o extermínio das nações indígenas nos Estados Unidos e vocês percebem toda a dramaticidade do, dessas perseguições e vocês percebem que realmente é algo que é planejado pelas autoridades norte-americanas se fazer o extermínio dessas nações. É um livro que surpreende, é um livro também que toca as pessoas que é, acabam acompanhando a história das nações indígenas nos Estados Unidos e também aqui nas outras nações do continente americano. E como música, eu vou indicar apenas uma música, que é uma música que tem vários artistas, são vários cantores, que é a música Canção para a Amazônia. E essa música, ela é tipo uma canção de protesto, em que vai indicando todo o sucateamento, toda a destruição que está ocorrendo na Amazônia. É como a música de denúncia. Nessa semana em que a gente teve a triste notícia né, da morte de Dom Philip e Bruno na Amazônia. E a gente lembra que não foram só casos isolados, que ali, dentro daquela é, região, todas as pessoas que lutam para salvar, para preservar as nações indígenas ou a Amazônia acabam sofrendo na mão de poderosos. E a gente lembra Chico Mendes, Chico Mendes é, Dorothy Stein... E muitos outros que acabaram é, sendo mortos por lutar por algo tão básico que é a preservação da natureza e dos povos originários, que deveria ser algo prioritário para o nosso país.
1: Você falando isso, e eu lendo algumas matérias, eu lembrei de Cabra Marcado para Morrer. Cabra Marcado para Morrer foi um documentário que eu assisti na faculdade há muito tempo atrás. E é um documentário que fala justamente sobre a história de um camponês que foi executado no momento em que ele reivindicava melhores condições de vida para... Para as famílias camponesas que moravam ali na região é, de Pernambuco, se não me engano, né? É, pessoas que viviam em um engenho que já havia sido desativado e que estavam com a iminência de serem despejadas pelos herdeiros, né, do, do dono. Então, assim, é uma história... Foi um documentário que me marcou muito porque ele é a história de um filme que acabou não sendo feito. Ele é um documentário sobre um filme que... Parou porque teve o golpe de 64 e as gravações tiveram que parar. Inclusive, muitos, é, muitos materiais da, da equipe de gravação foram confiscados. Isso foi divulgado na mídia na época, como se eles tivessem feito a apreensão de aparelhos comunistas que estavam querendo fazer um levante dos camponeses e tal. Enfim, essa, esse discursinho aí é, anticomunista que. Permitiu que o golpe acontecesse. É, Pablo, Só então vai o ser...
3: local que o é, João Pedro Teixeira, que é ali do camponês, foi na Paraíba. Isso, no Engenho
1: Galileia, né? Deixa eu ver isso. No Engenho Galileia, justamente. É, vai, fica como minha dica. Cabra marcado para morrer, parece que é, é, é um documentário de, de, de 80 e. não. De. É, foram, foi 10 anos depois, né? 20 anos depois. 20 anos depois. Foi 20 anos depois. É um documentário dos anos 80 que tem uma atualidade muito grande, porque são vários cabras marcados pra morrer. E o Dom Philip e o Bruno Pereira foram mais dois cabras marcados pra morrer nessa sanha da... enfim, dessa... esses caras que fazem coisa errada e que não querem ser repreendidos por isso. E, bo... e pode... Pode pôr a, a, isso na conta do Bolsonaro, sim, porque esse discurso de que o Ibama tá fazendo coisa errada e todos os órgãos que fiscalizam as matas, eles estão errados e os certos são os caras errados, ele tem, tem culpa nesse, no cartório, sim, tá? Então pode pôr na conta do Bolsonaro, sim, vou falar com todas as letras para que os, os haters bolsonaristas venham atrás da gente. Pra nossa playlist, a minha indicação vai ser a música da Julieta Venegas, Limão e Sal, uma musiquinha bem animadinha, gostosinha e tal. E uma música nova é do Jorge Drexler, que é o Coração Ímpar. É um álbum novo que ele lançou e essa música eu gostei bastante. Inclusive, enviei para a Senhora Minha Esposa, como sempre, né? Cada episódio eu digo isso, mas enviei para a Senhora Minha Esposa para, para ela apreciar esta canção de Jorge Drexler. Então é isso, chegamos ao final da nossa gravação foi um prazer enorme estar com vocês nessa uma hora de bate-papo e para você que nos ouviu até agora receba o nosso abraço, nosso carinho porque é para você que a gente faz esse podcast a cada semana com muita alegria é, no coração tá? Um grande abraço e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo Um, 2, 3 Tchau! Tchau! tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.